0: Este pensamos que experiencia de cliente es pues que te sonrían, que pongan tu nombre, que haya una sala bonita. Pero eso eso es una manera, eso es, eso es una serie de interacciones que generan cierta emoción en cierto cliente. La pregunta, la pregunta en, en, en tu caso para mí sería ¿quiénes son las personas y cuáles son las necesidades emocionales que tienen al momento de hacer esa compra? El mejor camino para aprender es enseñar. Y el mejor camino para crecer es servir. Bienvenido a Uno a Uno, un programa con personas normales que logran resultados extraordinarios y comparten su proceso para ayudarte a crecer. Hola, hola, bienvenidos a este episodio de Uno a Uno con Carlos Agami. Me da mucho gusto que estén por aquí. Tenemos... Algunas semanas de no haber realizado este episodio, gracias a Dios por eh, varios compromisos, pero bueno, estamos muy contentos, por aquí ya se conectó nuestro primer invitado y bueno, voy saludando a quienes entran, eh, Pepe Amiga, Diego Jaimes, Mariana, bienvenida, David, en un momento te daremos, te daremos la bienvenida, eh, Cris, Diana, bienvenidos... Eh, por aquí alguien nos está solicitando acceso, claro, ahorita te podemos dar acceso vamos a comenzar con David y claro que sí, ahorita podemos, podemos comenzar, si quieres, si quieres disparar una pregunta solamente solicita tu acceso por, eh, por medio de Instagram y con mucho gusto Jaye, con mucho gusto te damos, eh, te damos el acceso en un momento bienvenidos, estamos por arrancar este programa uno a uno con Carlos Agami en donde participamos personas ordinarias que buscamos lograr, eh, lo, buscamos lograr cosas extraordinarias a través del servicio a los demás y compartimos nuestra experiencia nuestras reflexiones y bueno, nuestro camino para que pueda servir a muchos otros eh, saludo también por aquí a Navidad a Jack, Jackie bienvenida gracias, gracias gracias Jaye, bienvenido y bueno, si les parece bien, vamos a arrancarnos Sal, eh, saludamos también a Iliana a Brel, bienvenido, y venga, vamos, vamos a comenzar con esta primera conversación. En un momento tendremos por acá a nuestro primer invitado del día de hoy. Hola David, ¿cómo Hola. estás? Muy bien, con el gusto Muy bien, ¿tú? De conocerte y de saludarte, estuve leyendo un poco de lo que nos enviaste y estoy emocionado de que nos cuentes, de que nos cuentes un poco de qué haces y bueno, emocionado de la discusión que salga de las preguntas que traes. ¿Cómo estás?
1: Claro. Bueno, bueno, yo soy David Zniega. Creo que por ahí te puse que pues yo soy vendedor por elección, por vocación, por gusto, por todo. Me encanta ese tema de la de la comercial ventas, ¿no? Actualmente dirijo una empresa de nutrición clínica, medicina funcional, la mejor del país para ser exactos Estoy en el puesto de director comercial y marketing, ¿no? Pero pues bueno, mi, mi historia ha sido mucha través del área comercial, ¿no? Hoy afortunadamente estoy aquí y puedo tener un equipo que puede llevar más soluciones a personas, ¿no? Y más en un ambiente tan sensible como es el de la salud. Pero a mí desde el día uno que yo salí al mercado, me encantó estar en el el área comercial me encanta eso de venta ¿no? yo no tengo ese tapujo esa idea de de que vender es malo al contrario yo creo que es a mí me gusta yo le, les quito esa idea todo lo que se diga no es que de vendedores pues es lo que me tocó ¿verdad? lo que hay ¿no? un privilegio es uno de honores en una empresa en la que sube de
0: que comenté era el área de los
1: héroes no eran los que traían el recurso a la empresa eran los que llevaban las soluciones a los clientes eran ese punto de inflexión y de conexión entre, entre los clientes. Entre los y, y si me permites,
0: si me permites yendo un paso más allá, para mí vender es la manera de servir. Vender es la vender es la manera de ayudar sí. a alguien más a cambiar un aspecto de sus vidas. De hecho, es vender es más efectivo para ayudarle a alguien a cambiar un aspecto de sus vidas que regalar. Si tú le. Si tú le regalaras, uh -huh. ahorita nos vas a explicar ¿Sí? un poco más de, de, de la empresa, pero si tú le regalaras los productos de nutrición funcional a una persona, existe una gran probabilidad de que jamás los consumiera. Si le costaron, existe una gran probabilidad de que los consuma, mejore su bienestar, evite enfermedades, tenga más energía. Entonces, vender es la manera de contribuir a la vida de otra persona. Además de lo que dices, que, que me queda claro, ¿eh? Además de que es el contacto entre la empresa y los clientes son los que traen el recurso. Estoy de acuerdo. Pero además de eso, es la manera de contribuir y dejar huella en la vida de otros. Estoy totalmente de acuerdo. Pero perdóname, David, te interrumpí. Eh, Platícanos un poco más de la empresa donde trabajas. Dices que es nutrición funcional.
1: Ah. Es nutrición clínica y medicina funcional. Somos, somos una empresa que tiene varias cosas. Se llama una, es una gran compañía, es una empresa mexicana, orgullosamente mexicana, na nacida en, en Guadalajara, Jalisco, eh, Tapatío, un país mexicano como el Tequila. Y pues, para mí me da mucho gusto pertenecer a una empresa mexicana. Siempre estuve en empresas internacionales hasta que yo llegué a Guadalajara, pero hoy me gusta ser parte de algo que es diferente a nivel nacional. ¿no? Tenemos varias, para no aburrir de más. Con esto, tenemos un área de educación, tenemos una universidad donde entrenamos a profesionales de la salud en un área de nutrición clínica. Que no es la nutrición de, yo digo vulgarmente, no es para bajar a los gorditos de peso, no es para mantener viva a la gente. Es un grado de especialización muy alto, es medicina de alta especialidad, donde se nutren a pacientes incluso por vía intravenosa, tal cual. Con, incluso con bolos individualizados, ¡Wow! es decir, productos que sean un, en un laboratorio para pacientes. Día a día, es decir, diario les hacen su comida en un laboratorio especializado. Nosotros distribuimos eso, incluso somos el, el mayor distribuidor de la zona. Hoy estamos embajando en diferentes zonas. Entonces tenemos el área de educación, el área de, de, de insumos, de, de distribución de productos para los mejores laboratorios de, del país. Y aparte tenemos, la, eh, tenemos una parte de servicio, ¿no? Tenemos a médicos, tenemos a, a especialistas, a nutriólogos, que dan atención a todos los pacientes que, que tenemos entonces, pues tenemos este, este modelo de negocio en el cual pues, tenemos la solución completa, ¿no? Tenemos el producto, claro, en mano de nuestros proveedores. Tenemos el conocimiento de parte de quien lo aplica todos los días, quien, quien ve a los pacientes críticos, quien atiende a los, a los eh, pacientes con enfermedades crónicas degenerativas y aparte lo compartimos mediante un, un modelo de negocio wow. con nuestras plataformas. Y tenemos un chorro de un chorro de alumnos ...al año y somos muy conocidos por eso, dentro del sector en el que estamos naturalmente. No vamos no vamos al, al retail, somos otro tipo de cosas, pero pues muy orgulloso de, de estar aquí dirigiendo al, a todo el equipo comercial, al equipo de marketing y a compras también. Entonces, para mí es un gusto llegar a este, a este nivel, pero con esa pasión. Hoy por hoy ando en Tijuana, por eso cuando yo, yo hablaba con alguien ahí en, en los mensajes, decía, es que aquí es otra hora, déjame ver cómo hora es diferente... Porque estamos aquí en Tijuana, porque estamos abriendo una, una sucursal acá en Tijuana. Y pues a mí me gusta ir con mi equipo de ventas. No solo encargo ni al gerente del área, ni al, este, ni al gerente comercial que hacen una gran labor y que son mis reportes directos. Sino me gusta estar con mi equipo y, y poderle comunicar y vertirle este sentimiento de decir, oye, ventas es maravilloso. Es, no, no venimos a ofrecer productos, nosotros venimos a cambiarle la vida a la gente. Venimos a servirles, como tú bien lo dijiste. Dijimos, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué, ¿Qué más te puedo traer? Sí, hoy se llama estos productos, se llama estos servicios, hoy se llaman así, pero ¿qué más, qué más te duele que yo te pueda ayudar wow. ese, ese problema? Y esa es, es la manera que, que a mí me ha gustado. Qué padre, David, qué padre sí, sí.
0: gracias. gracias por conectarte y por contarnos un poco de tu historia que quizás podrá inspirar a otros y podrá servir a otros incluso con la discusión que tengamos a continuación. Eh, platícanos, claro. ¿cuáles son tus retos? Mira, los retos,
1: con los que hoy nos vamos, es que yo tengo mucha experiencia, o algo de conocimiento, digamos así, en lo que es pues, el mercado tradicional, el retail, a los grandes departamentales, teniendo puntos de venta en todo el país, etc. ¿no? Productos diversos que todo el mundo conoce, son de... Sí. De, de gusto, que tú vas y lo haces el picado el reto ahora es no solamente realizar las ventas, o sea, realizar la gestión comercial, sino es cómo yo lo comparto con mi equipo en un sector donde ni siquiera el beneficiario, que es el paciente es el que toma la decisión muchos de nuestros pacientes, lamentablemente pues no pueden ni siquiera levantarse de una cama tristemente, ¿no? pero los ayudamos y les cambiamos la vida, de verdad les cambiamos la vida es casi hoy en México la nutrición no es algo que sea nuestro fuerte, ¿verdad? Haciendo el país pues hay más personas con obesidad infantil y el segundo con adultos. Entonces cambiar, cambiar paradigmas en, en, en un ambiente donde los, ni siquiera los mismos médicos ven el valor de la nutrición y aparte con, donde el decisor de la venta es otro donde el beneficiario es otro donde hay mucho, hay una una gestión complicada, no Yo de que voy, ofrezco y ya pues, vendí, listo. No este es un proceso más largo y también son licitaciones y, y son temas técnicos muy especializados, muy, muy especializados. De, 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 muy, de mucha complejidad. Ese es, ese es el gran reto, no ser relevantes en un mercado, abrir mercado en el de, de la República. Algunos sí nos conocen muchísimo, pero por ejemplo, aquí, en el, en, ahora sí que en la punta del país cuesta trabajo. Este trabajo, y ese es el reto. Básicamente, me queda, me queda que, bueno, no
0: Digamos que tú no le vendes necesariamente al paciente que está en el hospital con alguna, con alguna enfermedad. A ver, ¿Le vendes al hospital? ¿Le vendes al médico? ¿Le vendes al familiar? Básicamente tenemos todos los canales.
1: si sí le vendo al paciente cuando el paciente okay. está con y listo pero el que paga es la aseguradora o el directo del paciente.
0: Le vendo también al
1: hospital, pero también le vendo al subdistribuidor, porque incluso importamos productos que solamente nosotros tenemos, pues, habito unas ondas muy especializadas, unos botoncitos que yo ni sabía que existían, que comen directo vía a la panza, ¿no? Yo digo, no soy especialista, pero unos te ponen como un botoncito como para inflar así sabes, los inflables, pero para ahí te meten pues, el alimento. Nosotros somos los importadores para todo el país y, este, y también le vendemos a, a la aseguradora, pero también le vendemos a... este a, vendemos en línea, tenemos nuestra página en línea. De hecho, somos la única empresa que tiene certificado por Potempris de poder hacer ventas wow. en línea para este segmento. Entonces, un rollo sacado, pero tenemos todos estos canales. A que atendemos a todos. Entonces, entonces tenemos, diga, digamos todos que
0: eres una venta pues no, ta, no convencional a lo que la mayoría de las personas tienen. O sea... Existen las ventas B2C, claramente, existen las ventas B2B, pero tú eres, tú eres una venta de algo que pues no es, un, no es un gusto, no es una compra de impulso. Eh, y, y, en, y en el proceso de decisión hay muchos involucrados que no todos están igual de sensibilizados como te gustaría que estén. Ni los médicos, ni los pacientes, ni los familiares, ni las aseguradoras. Y entonces entiendo que... Pues la, 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 la primera pregunta que quieres traer a la mesa es cómo, cómo entra la experiencia del cliente aquí. Estoy estoy en lo correcto. Es totalmente
1: correcto. Mira,
0: eh, agradezco mucho que hagas esta pregunta porque existe una creencia que dice no bueno ahí la experiencia del cliente no importa ahí nada más es cuestión de, ahí nada más es cuestión de, del precio y de las relaciones. Por ahí es, he escuchado algunos comentarios así. Claro que esas cosas importan, pero lo primero que te diría es donde hay una persona hay una emoción. Y donde hay una emoción la experiencia de cliente ayuda a vender. ¿Ah? Y esa persona se me la acabo de inventar ahorita, ¿no? Es que. Eh. Pero, 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 pero siempre que haya una persona en el proceso, que, que existe siempre una persona. A lo mejor existe la persona, el comprador del hospital, o el médico, o el familiar, o el paciente. Siempre existe un ser humano o varios que están involucrados. ¿va? Si hay una persona, hay una emoción. Si hay una persona, hay una emoción en ese proceso de compra. Siempre. Aunque estuvieras comprando, pensemos en algo súper aburrido de comprar. Si eres el gerente de compras de un hospital y estás comprando papel de baño, si eres una persona, tienes una emoción y si tienes una emoción, la experiencia de cliente te puede ayudar a interactuar con esa persona. No sé, no sé si me explico eh, en este caso. Ahorita va, vamos, vamos a aterrizarlo, pero eso sería lo primero que te diría desde mi perspectiva es siempre que existe una persona, la experiencia de cliente te va a ayudar. Ahora, la experiencia de cliente de los targets que tienes tú es muy diferente de la experiencia de cliente convencional. Cuando, cuando la gente habla de experiencia de cliente y habla del obvio de Starbucks no vende café, vende experiencia, este, pensamos que experiencia de cliente es pues que te sonrían, que pongan tu nombre, que haya una sala bonita. Pero eso eso es una manera, eso es, eso es una serie de interacciones que generan cierta emoción en cierto cliente. La pregunta, la pregunta en, en, en tu caso para mí sería, ¿quiénes son las personas y cuáles son las necesidades emocionales que tienen al momento de hacer esa compra? ¿Va? Vamos a barajearla un poco más despacio. Elígeme, di, dime de, de estos cuatro perfiles o cinco perfiles que me mencionaste, elígeme uno que consideres que sea muy importante. Paciente, médicos, hospitales. Bien. Venga. Te voy a decir el
1: más difícil, ¿no? Y espero que no haya ni conectado, puede oírse mal.
0: Pero los médicos
1: son los, no son los más difíciles. El paciente es el más sencillo. El realmente el que consume el producto es el más sencillo porque es el, realmente el que lo siente, el que es producto para mí, para mi beneficio, para mi salud. ¿no? El comprador es el comprador del hospital, del subdistribuidor él es transaccional, ¿no? Es un precio, entregas, vale. También tiene una emoción y algo que podemos explotar. Pero el más difícil siempre es el médico porque el médico, desafortunadamente... <risa> cosa de esto que se llama ego y es un médico a mí que me vas a venir a enseñar. Si yo no hago nutrición clínica, pues a mí que me dice que es cierto, no se hace un México con la, la cantidad de de, de volumen que debería ser. mucha razón. Y el prescriptor es el, el más difícil, el duro, el que ni siquiera te acepta una visita, que no somos representantes médicos, somos especialistas, sí, somos otra obvina. Obvina. Entonces el duro, sí, el, el, el médico. es el
0: médico. Primer punto, ya le dijiste, tiene un ego extraordinario. Como alguna vez, como alguna vez escuché decir a Apolo Polo, Polo que en paz descanse, sienten que sus gases no huelen. <risa> Oigas, doctor, ¿cómo está, doctor? Y todos ahí se sienten como que son de otra, de otra, de otra especie, ¿no? Con todo respeto, tengo un cuñado, doctor, este, pero la realidad es que sí hay algo de eso.
1: ¿Verdad? Y okay, se, entonces, he dicho, entonces, pero no
0: estamos aquí. Fíjate. En este proceso que estamos haciendo, lo peor que podemos hacer es juzgar. La, 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 la empatía y el juicio no pueden ir juntos. Entonces, jamás podré entender lo que necesitas si te estoy juzgando, porque el juicio viene desde mis ojos. Entonces, vamos, vamos a quitarnos ese juicio. Digamos que son personas que, que, si nos ponemos en sus zapatos, se han pasado una vida estudiando una vida este, trabajando, haciendo guardias, no durmiendo, para convertirse en ese especialista que son hoy. Entonces, ellos sienten que tienen el conocimiento. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo crees que se sienten, y seguramente lo has pensado, cuando viene alguien con mucha menos preparación que ellos, a decirles, oye, te vengo a dar algo que puede prevenir que, le de la, que, le, que la enfermedad de tu cliente regrese o que puede, pre pre puede prevenir que la enfermedad de tu cliente se agrave, o que puede ayudar a que tu, a tu cliente, estoy diciendo, o puede ayudar a que tu paciente se, 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 se mejore más rápido. Eh, por, por naturaleza, por la preparación que tienen ellos y la perspectiva que tienen ellos, es muy fácil que digan, ¿y tú quién eres? Oye, güey, pues yo me pasé 18 años estudiando en mi especialidad y subespecialidad y micro subespecialidad y lo que tú quieras, para que tú me vengas a decir que... Eh, con este paquetito que me estás dando, le vamos a prevenir la, la enfermedad al paciente. Quiero, quiero ser claro, aunque racionalmente tenga todo el sentido, donde hay una persona, hay una emoción. ¿Por qué? Porque yo, 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 gracias a Dios, no, 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 este, no tengo ninguna enfermedad, pero yo soy alguien que eh, vive tratando de tener una alimentación este, que me ayude a prevenir enfermedades. Como una vez al día, soy vegano, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas más, ¿no? Eh, eh. Entonces estoy convencido que eso funciona. Sin embargo, hay muchos médicos que seguramente ya leyeron el paper que evidencia que eh, eh, ciertos tipos de alimentos incrementan la probabilidad de cáncer y de bla, 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 bla. Pero igual siguen sin promoverlo. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué? Si ahí está la información, la pregunta es: ¿por qué? ¿Qué dirías?
1: Pues porque no van a ir en contra de lo que han dicho toda la vida. O sea, no, no, no Les cuesta algo si no, si pues ya decía que hay que comer seis veces al día y que, que frutas y verduras, bla, bla, bla. Yo creo que
0: claro, tienen que romper su claro. parte. Claro, totalmente de acuerdo. Y, y, y como están desde esta, desde esta perspectiva de los sabios, es muy difícil que alguien los venga a transformar y que, y que le digan, ah, gracias, vendedor de David, este que tienes 23 años este y tienes tres años chambeando. No lo estoy despreciando, ¿eh? pero pensando desde la perspectiva del médico. Gracias. Oh. ¿Cómo? Claro. Y lo dicen, o sea, sí piensan eso seguro. Eh. que bueno que me vienes a decir que comiendo esto este voy a reducir la probabilidad de que le regrese la enfermedad a mi paciente. Yo llevo tantos años estudiando y tantos años practicando. Entonces, me, me, me encanta el, el, el caso que, que, que planteas. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Qué necesidad emocional, y te voy a dar las opciones, pero la pregunta que te quiero hacer ahora es, ¿cuál es la necesidad emocional que tiene un médico cuando está interactuando con algún proveedor de herramientas para curar a su paciente? ¿va? Te voy a dar seis opciones y vamos a elegir de estas seis, una o dos. ¿va? Necesidad, okay. eh, eh, estas son necesidades emocionales. Eh, emoción número uno que busca sentir es, busca sentir que tiene el control. Busca sentir seguridad de que lo que le estoy ofreciendo le va a funcionar. Control, ¿va? Segunda, busca sentirse atrevido y explorador. Si, si hay alguna que crees que no, vayamos diciendo que no de una vez. Primero, certidumbre. C certidumbre o control. Siento que tengo el control. Segunda, siento que soy, soy un atrevido. Que me atrevo a probar cosas nuevas. ¿Es lo que quiere sentir un médico? Tres. Ahí te va. Quiero uh, sentirme especial para otros. Quiero sentir que gano la atención de otras personas. Que gano el reconocimiento de otras personas. Cuatro. Cuatro. Quiero sentir, sí. quiero sentir que conecto, que formo parte de un grupo, que pertenezco a un grupo de personas a quienes me quiero, a quienes me quiero parecer. ¿Va? Ahorita te las voy a repetir cinco quiero perfecto
1: no se sí, las anoté sí. rol sea feliz explorador que sea como un movimiento exacto. especial para otros y el tema de conexión que sea comunidad exacto. que haga comunidad cinco.
0: quiero sentir que crezco quiero sentir que estoy expandiendo mis habilidades estoy expandiendo mis capacidades o seis quiero sentir que contribuyo y dejo huella en la vida de mi paciente o en la, o en la vida de otras personas estas, estas son las seis necesidades emocionales que mueven las decisiones del ser humano. ¿verdad? Los estudios demuestran que más del 95% de las decisiones que tomamos en un día las tomamos con base 100% en la emoción. Y solo esporádicamente usamos el cerebro. Solo esporádicamente eh, usamos la razón. Entonces, a pesar de que tú le estás evidenciando que, que, que con un sistema de nutrición clínica, se eh, ha probado que se reduce tal incidencia de tal enfermedad, estás llegando a una parte de su cerebro que no está activa, aunque sea médico y sea muy inteligente. Es un ser humano. Entonces, tenemos que llegar a sus emociones. ¿Qué crees que quiere sentir? ¿Cuáles de estas crees que...? Crees que y, y sé que hay diferentes perfiles de médicos y valdría la pena hacer este ejercicio por los tres o cuatro perfiles de médicos que tengas. Pero eh, entendamos cuáles de estas serían las emociones más importantes eh, que, él, que él buscaría reforzar en un momento de compra eh, de una herramienta como esta.
1: Yo creo, casi sin miedo a equivocarme, que el tema de, de sentirse especial, sentirse especial de, ah, yo soy el doctor, o sea, yo soy el que aquí todo no sé, me hace caso a mí, ¿no? Porque los he conocido. Ayer tuve contacto con... uno no voy a, a quemar a nada. Estuve con un director de un, de un hospital y que se tenía su foto con el presidente al cual yo así de... Tragué saliva. Pero, pero, claro, yo soy el médico, ¿no? Ok. Yo soy el que me siento especial. Okay. El que... El que Okay, perfecto. Entonces,
0: la, 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 tú dirías, uno, la necesidad de significancia, de, sentir, de sentirse especial. Y para todos los que nos están escuchando, este mismo ejercicio lo pueden hacer con sus clientes. Ahora van a ver a dónde vamos a llegar, David y yo. Porque lo que estamos haciendo es entender cuál es su expectativa emocional y en función a eso determinaremos cómo vamos a interactuar con él para que su decisión sea mucho más fácil de comprarnos. ¿va? Entonces, uno él quiere sentirse especial, él quiere sentirse reconocido, ¿va? ¿Cuál sería la segunda?
1: Mm, Esta puede, puede ser, depende del perfil, como tú bien dices. Yo creo que el tema de, de crecimiento también es parte del perfil del, del profesional. Y más el que estudia mucho, porque es como... Estudiar, estudiar, estudiar. Quien no tenga un, una, una sensación, una necesidad de crecimiento, que no se dedique a eso porque es mucha chamba, son muchos años de, de, de conocimiento. Claro, no,
0: pero, pero fíjate que hay algo yo muy creo interesante. Que... Estas dos necesidades chocan entre sí, porque ser yo el que a sus chicharrones truenan, pero además aprender de alguien más son cosas que chocan porque, porque, porque mi. mi, mi mi ego me impide ser el que, el que aprenda de otra persona. Pero entiendo, hay una, puede existir una necesidad de crecimiento. A mí me gustaría agregar, quizás eh, quizás en algunos casos hay una necesidad de certidumbre. O sea, eh, si yo médico, corrígeme si me equivoco, si yo médico puedo, puedo tratar no. una enfermedad con un médico, medicamento que tiene efectos secundarios, pero que seguro me resuelve el problema y el paciente no va a regresar conmigo en dos meses, o puedo tratar esa enfermedad con nutrición clínica que no me da un plazo de resolución tan fácil, que no tiene efectos secundarios negativos, es probable, y ¿eh? no juzgo a los médicos, pero es probable que por mi deseo de ir a la segura, me vaya por la solución del medicamento. Uh -huh. Entonces, entonces me parece, me parece que hay, hay, hay una necesidad de decir, ne, tengo que tener pero garantía de que funciona. No sé si me explico.
1: Ahí te va. Nos pasa todo el tiempo. Tenemos toda la gama de productos enterales. Cuando digo enterales son productos orales o por sonda, o sea que van a la vía natural, ¿no? No por intravenoso. Es otro rollo que se cocina aparte. Pero todos los productos enterales tenemos todos los del mercado. El que haya sí lo tenemos, ya. Tenemos todo. Pero hay unas marcas que son ideales para ciertos pacientes que otras, pero los médicos solo ven las que ya conocen, la certeza, solo la que ya conozco. No se animan a prescribir otra, porque, Porque aunque sea mejores, no, 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 es que yo a la que conozco es esta, oye, pero mira, aquí está la tabla nutricional, esta tiene más omega, tiene más bla, 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 está diseñada especialmente para el paciente que tú estás viendo, un paciente renal, un paciente oncológico, etcétera. ¿Ese este es ideal para ti? ¿Por qué no también le recetas esto? No va a pasar nada malo. Los estudios indican que estos pacientes se recuperan de manera más eficiente, más eficaz con este tipo de, de, de fórmulas. Pero luego les cuesta, no, no, el que conozco, el que conozco, el que sí. conozco. El, que sí. ya sé que el, me... el problema es que Así nos cuando
0: todo. la recomendación viene de alguien que yo juzgo inconscientemente como alguien que tiene menos preparación que yo, la recomendación cae en oídos sordos. Aunque tengas el estudio, uh -huh. aunque tengas el paper de la Universidad de Harvard que diga que este tipo de alimento no les va a pesar porque, porque no, se los, no se los está diciendo alguien, alguien similar a ellos, no se lo está diciendo alguien a, 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 en, qui, en quien ellos confían. Entonces, una pregunta que yo, bueno, eh, pues ya, ya tenemos un, un, una comprensión de sus necesidades. Ya sabemos que este target de cliente específico tiene una, una necesidad de ser reconocido tiene una necesidad de ir a la segura y también tiene una, tiene una necesidad de crecimiento. ¿Va? Perfecto. Ahí tenemos las tres necesidades clave. Ahora.
1: Oye, esto, fíjate que nosotros conociendo eso, lo especiales que son, es que nuestro equipo comercial, que es otra de las dificultades que no te conté, pero ay, es que hay muchas muchas variantes, nuestro equipo comercial son nutriólogos o profesionales de la salud. No, médicos okay. primeros, profesionales de la salud. Y es para de uno a uno, ¿no? Para, para hablarle de, 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 con ese Exacto. nivel de especialización. Pero sí, déjame decir, igual
0: que serte tú. franco. ¿De verdad son igual que ellos? O sea, si yo me yo me voy a poner en, el, en, en la silla de un oncólogo. Lo voy a decir con, con respeto. ¿eh? Eh, eso quiere decir que voy a decir sí, algo claro. malo, pero no, no voy a decir algo malo. Este, eh, si yo soy un oncólogo y se sienta frente a mí un enfermero, sé que va a tener todo el conocimiento. Quizás tiene, quizás tiene más conocimiento que yo, pero emocionalmente se la compro. Si tú me preguntas, si tú me preguntas a quién le va a, a creer un oncólogo, pues a otro oncólogo. Idealmente a un oncólogo del mismo hospital o a, uno, a, o a un oncólogo eh, reconocido. ¿Me explico? Pero me, me parece muy, o sea, no, 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 no desacredito para nada al, al equipo que tienes. Me parece extraordinario que hayas hecho una inversión en ese tipo de equipo, eh, porque seguramente es más costoso que un equipo comercial tradicional, este, me parece extraordinario, me parece extraordinario. Eh, sin embargo, por sí solo, ese no resuelve el problema de la barrera de comunicación que tienes, por, por esta simple razón, por, por esta simple razón de este alto nivel de autopercepción de sí mismos, por decirlo de una manera bonita. Ok, entonces, Decíamos, oye, claro. ¿la experiencia de cliente aplica aquí sí o no? Claro que sí, muchísimo. Porque tienes, tienes, a, un, tienes a un cliente con, que es una persona que tiene emociones, pero con un perfil emocional bien intenso. Con un perfil, eh, ya lo platicábamos, este, un poquito arrogante, un perfil, un perfil que, eh, pues no, no, que cree que sus chicharrones truenan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... ¿Qué es experiencia de cliente? La experiencia de cliente es qué interacciones tienes con ese cliente a, tra a través de las cuales le generas estas emociones. Es decir, eh, ¿toda ¿qué interacciones tienes tú con ese médico? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo conecta a ese médico? ¿Cómo se entera a ese médico de, ¿cómo me dijiste que se llama la empresa? Porque se te cortó. Sambite. Ah, sí, ok. San -vite. San -vite. Perfecto, perfecto. Eh, ¿cómo, a ver, ¿cuáles son todos los canales en los que este médico interactúa con San
1: Miren, interactúa a varios niveles, ¿no? Obviamente habla con nuestros profesionales para algunas prescripciones individualizadas. Um, interactúa en el, cuando tiene contacto con el área de educación, que ahí sí, sí somos vistos como una autoridad, ¿no? Y, KM, y aquí va a ser, el, no el comercial, pero sí aplica totalmente lo que tú dices, porque tenemos a, a nuestro director, el fundador de la empresa, es el doctor Diego Arenas, claro. conocido de más, ¿no? Es una el otro día lo entrevistó, así como estamos tú platicando, estaba con este, ay, ¿cómo se llama? Con, eh, es, con Marco Antonio Regil, ahí eh, se me estaba olvidando con Marco Antonio Regil, conocidísimo y lo adora los mismos profesionales en que es el, el chip de la nutrición clínica entonces, cuando se nos atora esto Diego, ayúdanos, porque así te van a escuchar, ¿no? Sabemos qué es esto. Pero estas son todas las interacciones que tenemos. Básicamente, para el tema de prescripción, para el tema de, de, de con nuestros ejecutivos, nutriólogos ejecutivos, y, y con los, los pacientes a, tra, a través de los pacientes. Sí. No sé si estoy diciendo claro. El médico siempre el médico es o el médico, el nutriólogo el, el que Ahora, saca deja, la
0: prescripción. déjame hacerte una pregunta. Es, ¿Qué esfuerzos por... de marketing recibe uh -huh. el médico de parte de la empresa?
1: En el área de marketing, lo que hacemos con los prescriptores, que es algo que no se sé hacía si antes, ¿eh? Hasta antes era, pues, ve y, ve y en el hospital, ¿no? Y esto, a pesar de que cambiamos eso, cambió la, la, unos crecimientos interesantes cuando nos enfocamos en el prescriptor. Los esfuerzos de marketing que hacemos es, obviamente, lanzamos nuestras marcas porque tenemos un grupo de seis marcas tenemos contacto digital con todos ellos y entonces mandamos información de valor a todos los que están en nuestra comunidad de, le mandamos información de valor cosas ¿Qué? que le van a servir no le estoy vendiendo nada le estoy mandando de, mira conocer esto esto conéctate al curso al taller al bla bla okay. bla, bla, bla". le mandamos mucha información ¿qué, de ¿qué porcentaje amor? de ese sí es...
0: valor tiene al doctor Arenas eh, como el ponente? Mm, okay. No, quiero decir todas, muchas
1: sí, ¿eh? Muchas. Las, son las oye, exitosas. Oye, sea,
0: el... yo, yo te voy a decir cómo lo percibo. El marketing es una, una, el marketing es una excavadora que remueve barreras para cuando lleguen los vendedores. Si tu marketing no es efectivo... Vas a, tener, vas a tener a tu equipo comercial que va a ir a enfrentarse todas estas objeciones. No te creo, y tú quién eres, y va, va, va. Pero si llega alguien a la puerta y dice: Hola, vengo de parte del doctor Arenas. Oiga, vienes de parte del doctor Arenas, ese que estuvimos viendo la semana pasada, ese que escuchamos con Marco Antonio Regir, No manches, por favor, pásale. Seguramente tienes ocasiones en las que te ocurre algo así. La, pre la pregunta sería: Sí. Si es que el doctor está de acuerdo con esto, ¿de qué manera puedes utilizar al doctor Arenas como tu abre puertas? No que él vaya a tocar la puerta, obviamente, sino una estrategia de marketing en donde, en donde él eh, se posicione frente a los médicos, en donde él sea quien, entre comillas, convenza a los médicos no de los productos, que ni siquiera hable de sus productos. Él no es un vendedor, que hable de los estudios, que hable de este, la, los testimoniales, bla, bla, bla. Él como médico con su bata blanca le van a creer, les va a hablar de igual a igual. Y entonces después pues, llegará alguien que es un este, cómplice del doctor Arenas, pero que ya no, ya no, ya no va a tener que ir, ya no va a tener que romper todas las barreras que haría sin el doctor Arenas. ¿Me explicó? Entiendo que algo de esto estás haciendo.
1: Claro. Sí, te digo que estamos en el camino, ¿no? Es, es como, sabemos la luz, la vemos por ahí, pero ahí vamos, vamos, estamos, estamos abriendo. A mí se me ocurre algo ahorita, fíjate, del mercado, lógicamente hablamos, porque en el área más, hablamos las redes de todas nuestras marcas. Una de ellas se llama Doctor Diego Arenas. Pero pues, Quizás identificar a los profesionales, los líderes, los, los, los influencers o los más importantes, los más taquilleros, decimos acá en la industria, de, 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 de lo que nos dedicamos, y pues literal, hacerlo amigo de, de sus redes sociales y compartir y, y empezar con un diálogo. Eso abriría mucho más las puertas es mucho más fácil que simplemente llegar en frío o con una cita cualquiera, sino decir, oye, mira, al, al doctor ya... Incluso comparten redes. Eso nos ayuda mucho. La relación sí. pública que se genera es, bueno, hay que tener cuidado que no, no desgastarlo
0: demasiado. Hay que tener cuidado con algo. Los hay, hay que saber cuál es el mindset de un médico cuando está en las redes sociales. Cuando está en las redes sociales está buscando ver memes y fotos de gatitos y el nuevo baile de TikTok. No está buscando la información en ese momento cuando está en redes, no está buscando la información dura que le demuestre el caso de la importancia del de, eh, omega 3 para prevenir la demencia. No, ni siquiera está pensando en eso. Entonces, quizás hay que, hay que, hay que eh, repensar los canales. No te digo que no tengas redes, pero, 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 pero quizás las redes sociales tradicionales para ti tienen un enfoque distinto. Eh, yo, yo, te, yo te preguntaría, ¿cuál es el medio de contacto ideal para tus médicos, para que los agarres en un momento donde digan, quiero revisar esta información? Ahora sí quiero leer el resumen de este paper que me están comentando, de esta investigación que demuestra X, Y o Z. Mi intuición me dice que es el problema pero... eso es lo que me dice mi intuición que es, es lo que sí va a haber estando estando sentado en su eh, en su consultorio entre consulta y consulta. Para mí ahí está el pan. ¿Qué pasaría si a través del correo electrónico tú les mandas información cero comercial? Cero, cero. Ni, pero no, cuando te digo cero, no, no es de, de vez en cuando. No, no, jamás les vendes nada. Jamás les vendes nada. Pero les vas comunicando okay. con, con un formato médico formal estructurado de flojera para todos los demás pero atractivo para los médicos que le diga el aprendizaje en un caso de cómo utilizando frijoles ayudaron a una persona a curarse de la esclerosis múltiple guau ¡Wow! venga no sé si me estoy explicando pero pero es en el en el canal en donde él tiene el mindset adecuado para recibir tu mensaje y el tipo de mensaje correcto para él y entonces si tú, si tú logras posicionar en la mente de millones de médicos de los que tú de, de los que están en tu mercado o de miles de médicos al doctor arenas con to, todos estos, con todo este conocimiento 100% de servicio en el momento en el que haya una oportunidad para recibir a un representante del doctor arenas ya ya entra como cuchillo en mantequilla me explico? La venta, la venta ya está prehecha. Y le vas a quitar muchísima fric fricción a tu equipo de ventas. Sé que ya es algo que estás haciendo. Sé, sé que el tema de comunicar valor, no, no estoy encontrando el hilo negro por decírtelo. Lo que creo que es muy importante es que te asegures a que la manera en la que comuniques el valor sea empática con la realidad de tu cliente. porque No, no porque sea marketing, son redes sociales. eh Porque, porque justo... Okay. Claro, en Facebook sí, sí. están buscando claro. ver este, qué pasó con eh, su colega que estudió con ellos en la universidad y ahora este, con quién se casó o cuándo se volvió a divorciar o lo que tú quieras. No están buscando el estudio científico del de, eh, el efecto del este, gluten en no sé qué cosa. No, lo que lo, lo, lo están buscando otra cosa. Pero sí hay, otros cana sí hay otros momentos en los que sí va a estar interesado. Entonces, encuentra esos momentos y háblale de la manera que él quiere. Y entonces sí, con todo ese, o sea, ya, ya tienes toda la materia prima. Nada más, empaquétala de la manera que él la quiere recibir. Empaquétala, en, en, no te estoy diciendo en, en contenido aburrido, tiene que ser contenido atractivo para ellos, pero en los formatos que les generen a ellos ese sentimiento de certidumbre. ¿Me explico? Ajá. Uh -huh. Ok.
1: Mira, que, que nosotros hemos estado muy rejejos a hacer mailing, ¿eh? Campañas de mailing en ese estado. Porque es como, no, ya quien abre tu mail? A mí me llega el mail y yo, ya, ya tengo más correos de spam que de correos directos. Tengo muchos de Entonces, ¿cómo buscar, cómo hacer ese... Cuando vean uno de nuestra marca, de, nuestro, de nuestra empresa, San Vite, no digan, eso es spam, sino
0: que, ah, ahí te va. de va te, te voy a decir el... primero, si tú te suscribes a mi lista de correo por alguna razón, si caes en la lista de correo de Carlos Agami por alguna razón, ya tienes programados automáticamente 450 días de correo electrónico, uno cada tres días que te va a llegar de mi país. Así de poderoso es uh -huh. el mail. Así de poderoso al menos considero yo el mail. bien. Eh, el mail es el único canal en el que tienes un, un, una, un, un contacto directo, uno a uno con tu cliente, sin que haya otra distracción de otra publicación. Sin que Facebook o Instagram o TikTok decidan si le van a poner tu publicación enfrente al cliente. Ahora, tu pregunta es, ¿cómo le hago para no ser un mail de spam? Varias cosas. Uno, el remitente del mail no es el nombre de la empresa. Es el doctor Arenas. Dos, los mails tienen cero mensajes comerciales. ¿Por Porque si, si, si te pierdes de eso y empiezas a mandar mensajes comerciales, o, eh, el cliente pierde la buena voluntad. Entonces, uno, es el doctor Arenas quien lo manda. Dos, los mensajes eh, no son comerciales. Tres, los mensajes están, están dirigidos a hablar de los problemas de los médicos. No de los, no de los atributos de tus productos o de tus soluciones. Entonces, médico, eh, ¿te gustaría encontrar una manera de reducir el número de pacientes que regresan después de haber tenido tal enfermedad? Te queremos compartir un... Te quiero... Yo, doctor Arenas, te quiero compartir un aprendizaje. Fíjate que un estudio que hicieron en la Universidad de Duke, bah, 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 encontró que cuando la alimentación es de este tipo, el porcentaje se reduce a tanto, ¿bien? este, Por lo tanto, las recomendaciones, todo con un lenguaje médico, con un lenguaje con, con, como seguramente lo, lo, lo conocen. Pero a veces, a veces cuando nos queremos pasar a redes sociales o creemos que estamos haciendo marketing, creemos que tenemos que atontar todo lo que estamos haciendo. Y a veces el hecho de que lo atontemos, pierde la conexión con este target que está buscando eh, certidumbre, entre otras cosas. ¿Me explico? Entonces, al contrario, sí, sí, claro. pero, pero, yo, yo te diría, pero, si tienes, tienes, tienes una, una plataforma de educación, el contenido lo debes de tener para aventar para arriba. Ese, ese, uh, ese sí. contenido los médicos no, no lo van a consumir en las redes sociales. Lo van a consumir en un canal mucho más, mucho más institucional. Hazlo, que se comunique a través de... Eh, el, digamos que la marca personal de la empresa que es el doctor y, y pues, hazlo en el lenguaje que los médicos quieren encontrar. Piensa, ¿qué le, qué le quita el sueño a un médico? Ah, pues al, al, al médico le molesta haber hecho, voy a decir una tontería, haber hecho una cirugía y este, que, el, que el cuidado del paciente no sea el adecuado en su alimentación y por lo tanto que la cirugía no funcione. Eso le encanija. Si empatizo con el médico seguramente debe ser muy frustrante a ver, güey, ya viniste, ya te arreglé, no seguiste las instrucciones de alimentación y ahora regresas conmigo otra vez y me dices que es mi culpa, ¿no? Seguramente debe ser algo que los frustra y los saca de control. Sí. Bueno, ¿qué pasaría? Aquí, aquí el, el último punto es que tienes que asegurar que los títulos que utilices en tus mensajes vayan orientados a los dolores que ellos tienen. El asunto del mensaje, el asunto del mensaje es el 80% del, del resultado. ¿Va? Decían los que escribían anuncios en los periódicos que ellos pasaban 19 horas pensando en el, en el título y la hora que les quedaba pensando en el, en el texto. El título es importantísimo. Entonces, pe, eh, comienza a redactar, a redactar eh, estos mensajes con, con asuntos que conecten con la, las preocupaciones del médico. Y no, so, y, no son, y no son solamente, o sea, las preocupaciones del médico no son solamente eh, temas evidentemente médicos. O sea, no es nada más decir reduce 30% la probabilidad de hipertensión con esta dieta. No. Esa es, es, es una posibilidad, pero no solo es eso. También es oye, ¿estás cansado de que regresen tus pacientes porque no se cuidaron bien? Déjame compartirte eh, un estudio que se hizo en psicología en la Universidad de Harvard de cómo lograr que los pacientes mejoren el seguimiento de tus, de tus instrucciones postoperatorias. ¡guau, wow, gracias! Me estás dando tips para mejorar en mi práctica. Y, y me estás y me estás atrayendo con cosas que yo ya tengo en la cabeza que a mí me quitan el sueño y que a mí me preocupan.
1: Sí, y fíjate que eso sí lo hacemos muchas veces en las doctor. Eh, da muchos consejos y así como tú dices, muy, muy sensado, y tiene razón y la gente le comenta y los profesionales que lo siguen súper contentos y, y le preguntan y le preguntan y, y es cuando ahí nos dirige a ti a esta persona está preguntando por esto, con esto, con esto. tenemos muy, muy buenas reacciones el contenido de valor a la gente a okay. fíjate
0: ahora a, lo, lo que yo estoy entendiendo es ya tienes al cantante ya tienes las canciones pero las estás transmitiendo desde un, desde un medio que no les llega a los oídos de tu, de tu audiencia nada más cambia cambia el medio cambia el medio y te vas a dar cuenta que vas a vas a potencializar muchísimo el impacto que estás teniendo cámbiate a un medio en donde ellos verdaderamente estudien donde, 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 donde ellos estén abiertos para recibir este, esta información eh, y utiliza un contenido que les dé seguridad un contenido que les ayude a los médicos a decir yo me voy a yo me, yo me voy a parar el cuello como un médico que tiene mejor porcentaje de supervivencia o mejor probabilidad de éxito en mis, en mis eh, tratamientos, gracias a que voy a integrar esto dentro de mis de, mis, eh, de, de mi práctica. ¿no? Ahora, todo esto es muy importante que se maneje, primero, desde mi perspectiva, tiene que ser hablando un médico con un médico. Aunque claramente el doctor... Arenas, no escriba todos los contenidos él personalmente, pero tiene que ser de médico a médico. Segundo, tiene que haber un gran reconocimiento de lo que el médico ya hace, de lo que tu, tu, tu cliente médico ya hace. O sea, no es decirle Eres un bestia porque no estás haciendo esto y tendrías que estarlo haciendo. Porque entonces se, 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 eh, vas a chocar con su ego. Oye, no, ¿sabes qué? Valoramos mucho el trabajo que hacen los médicos oncólogos porque son aquellos que salvan a tantas personas y bla, bla, bla. Felicidades. Este. Ahora, existe una alternativa para ser un poco mejor que quizás no te va a tomar mucho esfuerzo eh, y que consiste en esto. Y lo, lo, que, lo que va a ocurrir es a través de ese valor que está, que está aportando el doctor Arenas, vas a recibir, como ya, como ya recibes de repente en redes sociales, solicitudes de, oye, ¿y cómo le hago? O ¿cómo lo consigo? O lo que sea. Y por otro lado, eh, cuando, cuando toque la puerta a alguno de, de los miembros de tu equipo comercial diciendo que viene de parte del doctor Arenas, el proceso va a ser muchísimo más fácil. Para mí, el proceso ideal, ya, ya sabemos, o sea ya tienes todos los esfuerzos, solamente yo diría es cuestión de pasar el agua de esta a esta, nada más este, para mí el proceso ideal el mejor proceso que puede ocurrir es que tu equipo comercial nunca tenga que tocar la puerta del, del médico que tu equipo comercial nunca tenga que tocar la puerta del médico sino que tengas, tengas un proceso fácil para que los médicos que se sintieron convencidos por todo el mensaje del doctor Arenas soliciten la visita de un, de un eh, ejecutivo comercial. Es totalmente distinto. Es totalmente distinto. Cuando inicia la relación, eh, siendo tú el que le rogaste a la chava porque salga contigo o siendo la chava la que te rogó a ti porque salga, salgas con ella, cambia por completo. Entonces, si a todo este proceso tú le puedes agregar un, un pequeño botoncito que diga, eh, por cierto, si te gustaría conocer un poco, dale clic acá para agendar una cita con uno de los representantes Ahora sí, el representante que se para en el consultorio del médico va a decir, señor, usted me pidió la cita, ¿qué necesita? Es muy diferente a la posición de poder que tiene el médico. Que se, El médico se sienta en su consultorio con su mesa grandota y te dice, a ver, dime, ¿qué traes? Y solo tengo cinco minutos. Ahí es, ahí es imposible vender y empatizar claro. a tu equipo comercial. Ahí es, ahí es, tienes que ser un garbanzo de libra y tener mucha suerte para poder cerrar un trato pero si logras voltearlo a través de toda esta estrategia, el resultado puede ser extraordinario. Si yo fuera tú, eh, tomaría todo este contenido, lo, 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 lo formaría en, 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 en los canales y, y los tipos de mensaje que los médicos quieren escuchar cuando hablan de, de estos temas y le pondría toda la carne al asador. Encontraría la manera de llegar a los... 500 mil médicos que existen en, en el país, no sé cuántos existan, a los N mil médicos que existen en el país, eh, y los bombardearía con todo este conocimiento. De hecho, ni siquiera tiene que ser, bueno, no todo tiene que ser conocimiento nuevo. Ya sé que en términos médicos la, la, la ciencia va evolucionando y lo que servía hace seis años ya no sirve hoy, pero a lo mejor tienes algún contenido que publicaste o alguna conferencia que dio el, el doctor hace dos años o hace un año o hace seis meses, lo puedes, eh, puedes, puedes reutilizarlo para utilizarlo en estos canales para evangelizar a estos médicos y tenerlos babeando con ganas de que los vayas a visitar antes de que siquiera tú hayas pensado en ellos. ¿Me explico?
1: claro yo te diría
0: así como así como rompiste tú así como tú rompes el paradigma que dice que eh, ser vendedor es malo te invitaría a que rompas también el paradigma que dice que el correo electrónico es molesto un, un, un correo electrónico inteligente con la con suficiente frecuencia y con suficiente valor es extraordinario te voy Voy a contar qué me pasa a mí. Yo no estoy en el sector médico. Justo lo estaba recordando hoy. Cuando dejo de mandar correos, las personas me, me buscan y me dicen, Carlos, ¿qué pasó? ¿Me sacaste de tu lista? ¿Por qué me dejaron de llegar tus correos? Y yo les mando correos prácticamente cada tres días. Pero me aseguro de que mis correos sean cosas que les sirvan. Y en mis correos, prácticamente nunca te digo cómprame algo pero entonces ya estás ya estás eh, pues alista, alistado para para desear comprarme te hace sentido
1: Sí, claro por supuesto totalmente de hecho no sé si te, no, yo no recibo tus correos y te sigo en instagram y te okay. sigo en, en facebook y, y no como, como, como ¿Y tú ¿Tú recibes
0: mis correos ah ok Ah, bueno, no, entonces, en, sí. en, en carlosagami.com, ahí pones tu correo, te das de alta y te lo advierto. Durante los próximos 450 días, por lo menos, estarás, estarás recibiendo un correo cada tres días. ¿Va? Solo en carlosagami.com, allá hay un, un campo que dice date de alta y lo vas a recibir. Lo que sí te garantizo es que los 150 correos que están preparados para ti son 150 reflexiones, aprendizajes, lecciones de valor para ti para ayudarte a servir mejor y vender más. Super. Oye, David,
1: Mira, nada la... más llegamos a, a
0: una de las cuatro preguntas, pero me parece, me pareció bien valiosa la, la discusión. Eh, recordando que aunque tu cliente sea así de especial, como el caso que acabamos de platicar, igual es una persona. Igual tiene emociones. Igual si logras ayudarle a sentir certidumbre, si logras ayudarlo a, a, a que se sienta especial para otros, a través de estas otras interacciones que tienes con él, tu proceso de venta va a ser mucho más fácil. Y fíjate que solo llegamos a hablar de la interacción por medio de comunicación. Pero existen muchas otras maneras de interactuar con él. Seguramente ya tienes algunas de ellas. Oye, ¿qué pasaría si tú eh, organizas simposios eh, semestrales o anuales en donde el doctor el, el doctor Arenas dé un, una cátedra de este tipo de cosas? Pero simposios con... Eh, validez médica, o sea, de esos que ellos pegan en su en su escritorio, en sus paredes, que les encanta tener un montón de... de... Bueno, seguramente algo de eso haces, pero ese es, ese es otro componente de su experiencia, es otro componente de la experiencia de cliente. Oye, quizás otro componente de la experiencia de cliente podría ser, eh, seguramente también lo haces, enviar, enviar eh, informes de avance, de los pacientes. Entiendo que, entiendo que cuando haces, cuando haces, cuando trabajas con pacientes eh, con alimentación a la medida
1: casos
0: clínicos.
1: Se llaman casos clínicos y son super la gente casos clínicos. Por ejemplo, tenemos otra marca que es sí, unidad sí. de falla intestinal. que Es, es la única unidad de fallo intestinal en México, como tal. Entonces ahí hacemos casos clínicos y les encanta a los, a los profesionales, inclusive te... recuerda que solo lo puede ver aquí profesionales. Ah, si les das, ok, ya es tu, tu tema y les encanta, y les encanta ver cómo se resolvió el... y mira,
0: un último que te doy como, como idea, pero, pero pero tú podrás seguir pensando, piensa en todas las interacciones que tengo con este o sea en todos en todo, en todo los contactos que tengo con este médico, cómo le genero significancia certidumbre y crecimiento, ejemplo y siguiente ejemplo, ¿qué pasaría si, si reconoces a un médico que ha integrado la nutrición clínica como parte de su práctica y ha, genera, ha, ha incrementado la, el índice de remisión o el índice de éxito de sus pacientes en tal porcentaje. Y puede ser una estupidez. Imagínate que tú des el premio al médico integral del año. Estoy diciendo una tontería. En ese premio tú vas a hacer una convocatoria profesional muy, 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 este...